Bienvenidos a Kinecasting, mi nombre es Marta Cecilia Pesa y el día de hoy vamos a estar platicando con un lindísimo actor, Eduardo Marván. Hey, muchas gracias por invitarme. Ay, gracias a ti. Eduardo es graduado del CEA y ha participado en diferentes proyectos como Arthur, eh, eh, Judas Iscariote y Médicos. Actualmente lo podemos encontrar en Médicos y Quererlo Todo. También lo podemos encontrar en redes sociales como arroba Eduardo Marván. Bienvenido, Eduardo. Gracias por estar no, aquí. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y pues aquí estamos para lo que se les ofrezca. <ríe> Cuéntanos, ¿cómo llegaste a la actuación? Por mis parientes. O sea, bueno, la mayoría de, de mis parientes se dedican a la actuación. Yo quería ser futbolista de chico, pero en mi familia decían que mientras más grande la pelota, más naco es el deporte y no me dejaban jugar fútbol. Pero una cosa llevó a otra y la verdad es que yo no tuve el profesionalismo ni la dedicación que se requiere para llegar a ser un jugador profesional. Y me ganó más la fiesta y el relajo que dedicarme a, a un deporte que pues sí es muy celoso y se le tienen que poner muchas ganas. Después intenté estudiar una carrera normal que fue mercadotecnia, pero pues no me veía en eso y al final decidí dejar este, mis estudios universitarios para dedicarme a la actuación de lleno. ¡Ay, qué padre! Oye, ¿y para ti es importante estudiar en alguna escuela? Actuación, obviamente. Sí, yo creo que yo estoy muy agradecido con todos mis maestros. Sandra Schiffner fue una de las grandes maestras que me hicieron que me enamorara más de la actuación. Eh, Nora Manek, eh, Jorge Ballesteros, que, que no lo tuve como maestro, pero después lo tuve como un gran amigo y como un gran apoyo dentro de esta carrera que fue con el que inició el proyecto de Arthur. Pero yo creo que sí, por más que tengas el talento o que tengas esa sensibilidad para poder este, transmitir, eh, ahora sí que, lo que te pide el personaje, creo que nunca, es, nunca está de más el prepararse y el tener personas que te guíen y te digan cómo hacer las cosas y hacer las cosas bien. Digo, hay talentos claro. natos y, y, y son increíbles, pero yo creo que siempre hay que tener una educación, una preparación, porque siempre se puede mejorar. Sí, sí, claro. Sí, pues sí. Si pudieras empezar de nuevo, ¿qué harías de modo distinto? Nada, absolutamente nada, porque todo lo que he hecho, todos mis errores, todas mis equivocaciones, me han llevado a donde estoy hoy en día. Y si no me hubiera equivocado y si no hubiera tomado las malas decisiones que he tomado en mi vida, no estaría donde hoy no hubiera aprendido todo lo que ha aprendido hasta el día de hoy. Ay, sí. Sí, creo que de todos. ¿Y qué es lo más importante cuando te preparas para un casting? ¿Aprendes el texto? Sí. Eso es lo básico. Aprenderse los movimientos. Aprenderse el texto, los movimientos. Eh, intentar relajarse. O sea, creo que eso es lo... Eh, no sé, dependiendo del casting, pero creo que hoy en día lo, lo que yo creo que buscan los jefes de reparto o los productores es ver a, al actor, porque tampoco sabes qué es lo que te piden. Entonces, pues, verse relajado, 
ser tú y, e intentar ponerle un poquito de ti a ese personaje. Sí, claro. ¿Y tienes algún ritual antes de entrar a alguna escena? O sea, como... ¿En teatro? En lo que sea. O sea, te persinas, le rezas a alguien, no sé, respiras mil veces. Eh... Pues siempre antes de un proyecto es que no tengo un ritual como tal. O sea, me pongo, intento concentrarme, estar en silencio, repasar el trazo, repasar el texto en mi mente eh, y fluir. Soy, soy, yo creo que yo fluyo. Y ahora sí que como en el circo, intento resolver con la maroma porque sabemos, y como en la vida, o sea, voy intentando resolver los problemas que se van suscitando en las escenas. Digo, en televisión es un poco diferente porque en la tele siempre está el corte, se repite y nada más te voltean a ver como hoy. Sí, claro. Se te dijo. Pero en Arthur, que fue uno de los retos más importantes que he tenido en mi carrera, que fue el grabar, grabar toda la película en plano secuencia, eh, creo que eso, <ríe> persinarme y decir... Véngase a nosotros tu reino y como una obra de teatro. Igual creo que eso Donde es... no hay corte. Creo que el, por eso es lo bello de, del teatro, que, que, que no hay un corte y, y se repite. Ahora sí que tienes que resolver en el camino. Pero sí, intentar concentrarme, estar en silencio y concentrarme y llenarme plenamente del personaje que voy a hacer. Claro. ¿Y, ¿Y cómo lidias con la frustración? Sí, claro. ¿Cómo lidias con la frustración? ¿Cuando se cae un proyecto o cuando de plano no sale trabajo? Híjole, yo tiendo mucho a sabotearme a mí mismo. La verdad es que mi manera de sabotearme es, es comiendo de más. Soy, soy una persona que sí tiende a sabotearse y sé que el trabajo del, del actor y sobre todo hoy en día es estar muy bien preparado física, mentalmente, estudiar, pero sobre todo físicamente porque vivimos en un país donde pues, el cuerpo vende y yo soy mucho de, de autosabotearme y como unas cosas que luego digo, ay Eduardo, ¿por qué te las comiste? Galletas con Oreo, que digo ya, si de por sí la, la Oreo engorda y luego le echas cajeta. Ay, qué delicia, Dios mío. <risa> <risa> qué oh. rico. O sea, si te ah. cuidas, o sea, tú buscas eh, estar bien, hacer ejercicio y demás. Sí, 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 sí. Creo que es primordial y más si quieres llegar a ser pues, protagonista o de los que están ahí pues necesitas un buen cuerpo. Sí, claro. Digo, tanto en Estados Unidos como aquí. Pero, pero sí, tiendo a sabotearme comiendo. Antes fumaba, ya llevo seis meses sin fumar, este, sin tomar también dejé de tomar. Este, pero la comida es mi, mi, mi autosaboteo. Solo la comida. Ahorita sí. Sabotearme, sí, con la comida o, o me pongo a ver series. ¿Cómo? O sea, ¿te saboteas con las series? Sí, me quedo en mi cama viendo series y comiendo. Ay, qué delicia. Es que es lo más rico del mundo. 
¿Y alguna vez te ha dado pánico ese Nico? Es que no sé si podría llamar pánico escénico, pero sí, siempre antes de salir me da ese, híjole, no la vayas a regar, híjole, ya se me olvidó el texto, híjole, siempre. O sea, siempre un, un antes de dar el paso de salir al escenario, ya después todo fluye, pero me dan blackouts de decir, ¿cómo? Me lo sabía, o sea, de que el... Lo platiqué, o sea, con, una, con el compañero, o con el amigo, o con el director, y dije el texto perfecto, y antes de dar el paso, ¡pum! se bloquea todo y es blanco, y es como de, ¿qué está pasando? Ya una oh. vez que salgo, pues ya, como que todo fluye, pero sí es un momentito de, ¿qué? qué ¿Cómo? ¿En dónde? ¿Dónde me tenía que parar? ¿Qué tenía que hacer? Sí, creo que a todos nos ha pasado. <risa> ¿Y cuál ha sido tu momento más vergonzoso? Mi momento más vergonzoso dentro de la actuación, porque en la vida sí. creo que tengo <risa> todos. Bueno, eh, sí, pero en la actuación. Mi, mi vida es una, <risa> un acto vergonzoso. Este, <risa> Dentro de la actuación, híjole, no, no sé. ¿eh? O sea, que se te haya olvidado el texto en plena en pleno teatro, en plena función, no sé, que te hayas caído, que haya, no sé. Sí, justo haciendo una obra de teatro griega, eh, teníamos un vestuario muy chico y pues por ahí hubo una mal función del vestuario y pues se me vio todo en un teatro lleno ¡Oh! con 700 personas, bastante divertido. Ya dije, ya, ni modo. O sea, tenía una como falda y tenía un boxer y se rompió el boxer que me no. daba la producción. Entonces, pues, pues sí, muy griego. Oh, my God. Muy griego. No, eso sí. ¿Cuál ha sido tu mayor decepción? Fíjate que... No decepción, pero tengo un sabor este agridulce con, con la película de Arthur. Creo que es un proyecto sumamente increíble y creo que por detalles que tuvimos con, con el, la persona de audio eh, no se pudo transmitir lo que todo el equipo quiso hacer. Sobre todo el director Jorge Ballesteros y productor que le puso todo su empeño, todo su cariño, dinero, este y por culpa de... de todos sabemos que esto es un trabajo en equipo, audio... Los, sí, con todos. De video, fotógrafo. Y creo que, que por culpa de una persona no se haya podido realizar el trabajo que se quería transmitir, eso pues sí fue como un... Es una espinita que traigo bien metida de decir, híjole, creo que nos pudo haber ido mejor, pero el lugar no existe y hay que soltar y hay que fluir y por algo pasan las cosas, pero sí es un, una espinita que traigo clavada. Sí, me imagino. Qué coraje. ¿Y sí. cuál es tu relación con el reconocimiento de la audiencia? 
Pues creo que no me conocen todavía ni en mi casa, <risa> pero, pero es bonito. O sea, creo que reconocen más a los personajes, que es mucho mejor, digo, dentro de mi punto sí, de vista. Sí, claro. El, que reconozcan más a los personajes que, que a Eduardo el actor. O sea, a muchos actores lo reconocen por ser el actor, pero no el personaje. Y en mi caso es al revés, reconocen más a los actores y me ha pasado mucho que en los centros comerciales o incluso cuando me he ido de vacaciones, este, en la playa una vez me detuvo una señora y me dijo, ay, tú eres el, el que sale la novela, ¿no? Tú eres Timoteo. Y Timoteo, y Timoteo, y Timoteo. Y yo decía, sí, pero me llamo Eduardo. No, no, Timoteo. Entonces, como que se quedan más con el personaje que con el actor. Y eso a mí me gusta. Ahorita está, creo que tiene nueve millones de visitas. Una rosa de Guadalupe que hice de un pastel que me embarro en la cara. Y entonces, wow. muchas veces, como, ay, tú eres el del pastel. Y yo, sí, <risa> ese soy yo. ¡Qué padre! O sea, ya te reconocen por, no sé, ¡qué padre! Me reconocen, ajá, por los personajes, pero no saben quién es el, el actor. Sí, claro. Está padre. Pero bueno, ya digo, te por, reconocen, por, digo, ya es por, algo. Ajá, por una parte es el ego del actor queriendo decir, oigan, yo quiero que me reconozcan a mí por, por ser yo, ¿no? Pero por, lo que por otro sea, lado, ajá. es más bonito que reconozcan al personaje que al actor. Ya sí, es claro. un tema de ego, de, de actor, que, que muchos de mis compañeros me entenderán y dirán, pues sí, claro, quieres el reconocimiento de sí, yo soy el que lo hace. Pero pues es más bonito que, que, que reconozcan al personaje. Ay, oh, sí. ¿De qué depende que aceptes representar a un personaje? Híjole, mira, no, yo acepto hasta las mentadas de madres. <risa> No, no tengo una preferencia o no, todos los personajes he aceptado de, desde teatro en corto hasta lo, lo que sea porque es mi pasión y es lo que amo hacer, incluso platicándolo con mis compañeros y con mis amigos, el cobrar para mí es porque pues es un trabajo y necesito comer, ¿no? claro pero pues he llegado a pagar por trabajar. O sea, lo amo tanto que he llegado a pagar para poder trabajar. Entonces, no, no, no es algo que yo diga, ay, no, no lo voy a hacer porque, o sea, sí, claro. lo amo y lo haría gratis. No lo voy a hacer gratis si algún jefe de reparto productor lo ve. Porque igual no, es un trabajo. Es algo carísimo. No, no es cierto. <risa> <risa> pero, pero, no, no, este... Lo amo, amo y lo haría, es lo que más amo en el planeta Tierra, estar en un foro, estar en, en, en un, una locación, en un teatro, todos los teatros y toda la gente que haya hecho teatro me va a entender. Cada teatro tiene un olor singular y tiene una vibra diferente. O sea, hay unos que huelen a palomitas, pero diferentes. Palomitas de mantequilla, hay otros que huelen a mantequilla de caramelo, hay otros que huelen a dulce, hay otros que no huelen tan rico, pero tienen un olor peculiar. Y los foros es lo mismo. Hay una magia dentro de cada parte, porque luego es la pregunta, ¿qué prefieres, cine, televisión o teatro? Y le digo lo o que teatro, sea. O teatro, sí. Todos tienen una magia totalmente diferente. 
y, y te digo, pagaría por hacer lo que hago, lo amo con toda mi alma. Entonces oh. no, no tengo una preferencia de, ay, no, yo no voy a hacer ese personaje porque no, 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 me la aviento, va. ¿Y te sientes atraído por algún tipo de personaje? O sea, que tú digas, yo quiero ese personaje. Híjole. No, todos me enseñan cosas diferentes. Digo, yo por mi personalidad me gustan más los personajes oscuros y los personajes que traen problemas psicológicos. <risa> y ¿Por los qué? personajes, no sé, me atraen muchísimo. Me, atra me atraen, o sea, me atrae mucho la, la, la psique de, 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 de los personajes oscuros. Pero también me gustan el, eh, el, eh, los personajes bondadosos. Soy muy raro, o sea, soy Pisces, entonces tengo como esa dualidad de que o todo blanco o todo negro. Los grises, sí puedo estar en los grises, pero me gustan más estar en los opuestos. O el bueno, claro. bueno o el malo, 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 pero que por algo es malo. ¿Y buscas ayuda de alguien para acercarte a un personaje? Sí, claro. Busco la perspectiva y escucho mucho las opiniones de mis compañeros, ya decido yo después si, la, si las Pero tomo o no. Más o las dejas. Y, y utilizo, siempre lo he dicho en todas las clases, sobre todo en el CEA, muchas personas luego se quejaban de, ay, ¿por qué tomamos esta clase? o ¿por qué? Y yo siempre dije, pues si no te sirve, tómala, porque algo te va a dejar. Entonces, yo soy mucho sí, de la claro. idea, sobre todo en los trabajos de mesa, que luego es como, ay, no, es un tal o no, no tienen ni idea de lo que está hablando, pero si le pones tantita atención, su punto de vista es válido y a lo mejor te sirve muchísimo, o si no, lo descartas. Pero, pero sí, soy mucho también de jerarquías. Entonces, digo, a lo mejor está el productor, pero el productor para mí es como el que paga y el que hace que todo el engranaje sirva, pero mi jerarquía como actor siempre va a ser el director. Claro. Por, por más que yo diga, ay, es que no concuerdo con las ideas que tiene el director, para mí mi jerarquía es el que manda y es el que lleva las riendas del carro y por algo te pide las cosas. A lo mejor hay algo que tú no estás de acuerdo, pero que él desde afuera está viendo y tú no te estás dando cuenta. Entonces claro. siempre confiar en el director y tratar de ser este empático con el director y, y trabajar de la mano con él, siempre hacerle caso, intentar proponer también tu punto de vista, pero si no, fluir con él. Claro, y dejarte guiar. Sí, sí, mis directores son... son... Mi... Claro. ¿Cuáles son las responsabilidades de un actor? Las responsabilidades de un actor en, en el trabajo, pues llegar estudiado. Esa es la primera. Claro. Eh, la puntualidad. Eh, creo que la puntualidad, híjole, es lo más básico que podemos tener y respetar los horarios de los demás, porque así como el actor tiene ahora sí que llegar a las 8 o 7 de la mañana, pero antes de que llegue el actor, los camarógrafos, los fotógrafos, el director, los maquillistas 
todos están desde las 5 de la mañana. Entonces, el ser impuntual y tú, si tienes el llamado a las 8 y llegar a 8 y media, 9, es para matarte. Porque sí, claro. estás haciendo que las demás personas pierdan su tiempo. El respetar a cada... Creo que sí es una responsabilidad el respeto a, al trabajo de todos. El que limpia el foro, el que limpia los... Este, los baños, todo, el, el de la lim, desde el de la limpieza hasta el productor, tener respeto con todos y tratarlos igual a todos. Que el vestuario, como te decía, es gran parte de responsabilidad del actor, que el vestuario te lo entrega y tú este, te lo pongas, pero también así como te lo entregaron, se lo regresas. No, no tirarlo en una esquina. Digo, tanto en teatro... Botado por todo el camerino. Exacto. Yo... Pero no sé qué más responsabilidades tenga un actor. Sí, yo creo que es, son las básicas. Que debe de sí. tener puntualidad, respeto. Eh, eh, llegar a esto, por lo menos, a ver qué va la escena si es en, una tele, en televisión. Porque entiendo que luego hay muchas escenas y sacan como tortillas, pero saber de qué va la escena, por lo menos. Sí, claro. Y, y el respeto a los demás y el tener tu vestuario limpio. ¿Y alguna vez te han juzgado como actor? ¿Cómo? Ojo, Ajá, ¿sabes? que te han dicho, Ay, eres actorcito. <risa> es que suele pasar. <risa> o que te digas, ay, no sé, es que a las mujeres te tachan luego, sí. luego. Sí, sí, te entiendo. O sea, de que, ay, eres actriz tienes la moral distraída o eres actor entonces ah. tus preferencias sexuales son ah, te gustan ah, los exacto. hombres sí Ajá. sí claro o de, que... ay, de seguro conseguiste ese papel porque te acostaste con X ojalá nunca me lo han pedido <risa> <risa> mira creo que cada, cada quien, ¿no? No dudo que, que sí pase y que algunas compañeras o compañeros hayan llegado a donde están por, por ese tipo de cosas, pero no creo que todos. A mí en lo particular no me ha pasado. Sí, por supuesto que sí me han juzgado y claro que muchos compañeros de, de la escuela me han dicho así como, ah, es actor, entonces pues le gustan los hombres. Pero pues, mira, yo estoy seguro de mi sexualidad, entonces no tengo ningún problema. Y también me han dicho, claro, pues este está en la novela porque seguro estuvo con el jefe de reparto. Me da igual lo que hablen, o sea, yo estoy muy seguro de quién soy y de los valores que tengo. Y la gente siempre va a hablar y sobre todo tengo una frase muy, gra muy grabada que, que siempre me, me decía mi mamá y es, es de El Hombre de la Mancha. Dice, Sancho, los perros ladran. Y la respuesta es sí, no te preocupes, señal de que vamos avanzando. Entonces, pues que la gente hable bien o mal, al final del día da igual. Digo, si sí, mi familia algunas ocasiones me decían, yo a tu edad ya era fulano y mengano y parangano, que no Ay, era extraño. Sí. Entonces, pues nada más es estar seguro de, de quién eres y confiar en ti y fluir. Claro. ¿Y alguna vez has dudado de, de tu profesión? 
O sea, alguna vez has dicho, Muchas ya, veces. estoy harto, ya. No de mi profesión, sí. no de, de la profesión como tal, no, pero pues, todos sabemos lo difícil que es. O sea, no, no he dudado de qué es lo que más amo en el mundo y de que me quiero dedicar a, a, a ella. Pero sí he dicho, pues a lo mejor me meto a trabajar de Uber Eats porque pues eso no da. Sí. O me voy a poner a trabajar en una tienda departamental a vender algo porque tengo que sacar para la renta o, o tengo que buscar otros, otras cosas porque no está fácil. Digo... Sabemos que no es una carrera de velocidad y no es quién llega más rápido al éxito, sino quién se mantiene más tiempo. Y son pocos los actores claro. que, que se mantienen, sobre todo en este país. O sea, entran protagonistas, salen protagonistas y la gente se olvida muy rápido, muy rápido de, de, de las carreras. Y luego sí. pasa mucho que a mí me da risa de... ah Está bien fácil llegar allá. Es Ay, un comentario sí. de siempre. Ah, claro. Cualquiera es protagonista. Ay, sí, es bien fácil de hablar. Es bien fácil salir en la rosa y en el dicho. Sí, ah, sí. Cualquiera puede. Sí. Sí, es, pro Ay. es protagonista porque está bonito y está tiene buen cuerpo. Y no ven todo el trabajo sí, claro. que hay atrás. Yo lo veo ahorita con cuates que, no sé, llevan ocho, nueve años de su vida trabajando y trabajando y trabajando y trabajando y por primera vez les dan un protagonista. Y, ah, claro, es que es bien fácil. Y dice, espérate, ¿no? Digo, si hay casos donde... ¿Se cortó? No, 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 pero ¿en serio han dicho así? Sí, a mí me toca, incluso con compañeros. Incluso con compañeros me, me ha tocado que dicen, ah, sí es bien fácil llegar ahí pues nada más seguro se está encuerando en redes sociales. Sí, ¿Cómo? claro. Es porque ¿Cómo? tiene muchos seguidores. <ríe> bueno, y eso sí. Bueno, a veces. Es que hay casos. O sea, sí influye, sí influye, pero para tener esa cantidad de seguidores, pues se tiene que hacer un trabajo, quieras o no. Claro, claro. Yo, por ejemplo, ahorita que estoy haciendo todo el trabajo de, de físico para tener un cuerpo de novela, eh, pues requiere muchísimo trabajo, sacrificio, la comida, disciplina, comer horas, disciplina, levantarte en la mañana, hacer tu cardio, ta, 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 ta. Entonces, pues cuando veo que hay un hombre o mujer que enseña su cuerpo en redes sociales, te lo aplaudo porque no está fácil. Que por eso tiene seguidores, pues sí, no seas envidioso. A ver, ponte tú a fregarle y... Y haz lo que él. Si es tan fácil, encuérdate tú también en redes sociales a ver si a ti te siguen los 100 mil seguidores que el señor tiene. Claro. Eh, criticar es, creo que de las cosas más fáciles que hay en esta vida, lo difícil es hacer las cosas. Cualquiera puede hablar y decir, lo difícil es decir, ah, si sí, él puede y nada más se tuvo que encuerar, pues yo también me encuero y a ver <ríe> si nos damos un quién vive. Sí, claro. Ay, no. ¿Cuál es la parte más difícil de ser actor? Conseguir trabajo. Ay, sí. <risa> eh, Estar chameándole. Sí, creo que... Para conseguir es que trabajo. Buscar el trabajo, porque creo que cuando amas, cuando realmente eres actor y amas la actuación, 
el estar en un foro, el estar en una locación, en un set. Esa ya es la un... recompensa. Ajá, eso no es trabajo, eso ya es, eso ya es amor al arte. Eso ya sí. es estar ahí, lo haces con todo el amor del mundo. Lo, lo difícil es estar buscando y estar llamando y presentándote y... Y, y estar aceptando. tocando puertas. Eso es lo más difícil. Y la dieta. La dieta <risa> sí. la odio con toda mi alma, pero es parte de nosotros. Al final del día, nos guste o no, vivimos en una sociedad donde el actor mexicano o, o, o el mercado somos un producto donde se fija más a lo mejor me voy a meter la, la pata aquí, pero creo que estamos enfocados un poquito más, que ya se está quitando por las series nuevas que han entrado sí, y las plataformas nuevas, pero está más enfocado al cuerpo del actor, al físico del actor, que a en la, la carita parte, bonita. Que en la parte actoral y en la parte este de talento. Sí, claro. ¿Pero opinas que eso se debería de revolucionar o no? Creo que se está logrando. Creo que se, vamos poco a poco. O sea, creo que sí, con las nuevas series y con las nuevas cosas que han salido las nuevas plataformas, más ahorita que, que todo mundo por la pandemia eh, empezó a innovar y empezó a sacar este, dentro de sus propias plataformas de Instagram, Facebook, series grabadas, eh, que ellos mismos se grababan con el celular sí, claro. entonces salieron muchos nuevos talentos que nadie conocía y creo que, sí. que la gente ya se está empezando a fijar más en pues a lo mejor no está tan marcado y a lo mejor no tiene ojo azul y no está tan bonito pero ya lo he visto actuar y me transmitió y me hizo llorar y me hizo... y te meten más por... por el su actuación que por su físico correcto creo que sí y creo que no, no hemos roto el molde como está en Estados Unidos que también allá es muy importante que el actor tenga buen cuerpo si no pues no existirían los Avengers y no existirían <risa> este digo no la he visto pero por lo visto es un boom la película está de 365 días y que sale un actor que, que por lo visto es el nuevo ícono y lo que el mundo esperaba pero que el no, yo tampoco es, la he visto es como Fifty Shades of Grey por lo que entiendo pero que el cuate ah, sale sí, ya. es un actor italiano que por lo visto está extremadamente guapo y tiene un cuerpazo creo que, que la, la herramienta del actor pues es la voz, el cuerpo y pues el cuerpo es tienes que vender algo que no te encuentras en cualquier oxo Sí, claro. Y que sea sí. un atractivo visual, pues también de, para los hombres, para las mujeres, el cuerpo es un plus. Es que Exacto, eso ya es un plus. Que, que los americanos, dentro de mi pre perspectiva, es este tienen todo, ¿no? O sea, son unos cuates que son extremadamente guapos y tienen unos cuerpazos, y además los ves actuar y dices, no, nah, pues ya me retiro Sí, no, es cuando dices, oh my God. Sí, sí yo, yo digo, mi, 
mis preferencias sexuales, me encantan las mujeres, pero yo veo a un actor como Hugh Jackman y digo, no, pues, baila, claro. canta, actúa, este, ¿qué no haces, brother? Y además, pues, tienes un cuerpo, tienes 50 años y tienes más cuadritos que yo a los 14, <risa> y de la cara parece que te esculpieron así de Dios dijo, no, perfecto, así, perfección. Guapísimo, chiquito, bebé. <risa> <risa> Exactamente. Y las mujeres igual, pues nada más hay que ver a Natalie Portman, o sea. Pero, sí, ella siento que es su talento más que lo guapo. Digo, se me hace es, una excelente actriz. Creo que es más talentosa que lo guapa que es, pero, pero es, es guapísima. O sea, creo que allá sí, sí tienes que tener todo el embone. Claro. Oye, ¿y qué es lo mejor de ser actor? Aquí. Híjole, lo mejor de ser actor es que no sé cómo pasarlo a palabras, estar en un foro, esa magia de estar en un foro, no sé cómo ponerlo en palabras. O sea, no, no lo podría, no lo podría describir. O cuando estás haciendo un personaje que realmente disfrutas y te metes en la psique de ese personaje. Voy a sonar muy loco para los que no estudian actuación o para los que no se dedican a eso, pero cuando empiezas a pensar como el personaje, que ya no es Eduardo pensando, sino, por ejemplo, nada más me ha pasado con Judas o con Arthur, y empiezas a pensar como ellos piensan, es una sensación indescriptible. Sueno súper loco, ya que lo estoy poniendo en palabras. No, no, no. Pero pensar como el personaje y no como tú, no sé cómo describirlo. Eso es lo que más disfruto. Y también el, el ambiente de estar en un foro y en un teatro y el trabajo de mesa y el compartir el tiempo con, con, con personas que se vuelven tu familia es increíble. Oh, y, sí. y la reacción de, de la gente también, o sea, cuando alguien se acerca y te dice, oye, vi la novela y me hiciste llorar, pues Ay, eh, sí. se siente bonito. Ay, sí. Si tuvieras que dedicarte a otra cosa que no fuera la actuación, ¿qué sería? <risa> este... Actor. <risa> Acting coach. No sé. Este, no, supongo que estaría dentro de... Me encanta la música, pero... Digo... No, no sé. Te podría decir cantante, pero no... O sea, la... Me gustaría la, la música. Sí, creo que la música o, o algo dentro de la actuación. Producir. Me gusta mucho producir. Me gusta escribir. Algo que tenga que ver con las emociones y con el transmitir este transmitir a la gente todo lo que llevo dentro. Claro. O sea, no ejerciste como mercadólogo. No, 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 no. No, imagínate estar atrás de un escritorio 24 horas. Lo respeto mucho y, y sí. los admiro porque no está fácil. De verdad, admiro a todas las personas que tienen un trabajo de 7 de la mañana a 7 de la noche. Es admirable yo no puedo, 
yo prefiero tener un trabajo que no sabes a qué hora entras y tampoco sabes a qué hora sales ¿A qué hora? Y, que, y que te puedes aventar 24 horas trabajando o 48 horas trabajando pero pues al final del día estás jugando y haciendo lo que más amas en el mundo creo que hay ahí sí los admiro y los respeto pero no yo no me veo haciendo otra cosa Claro. ¿De quién has aprendido más acerca de la actuación? Híjole, de todos mis compañeros y de mis maestros. Claro, de mis maestros de actuación. De Sandra Schiffner, Claudia Aguilar, este, Jorge Ballesteros, de, de mis compañeros. Hay muchos compañeros que tengo que ya son señores grandes y siempre hay que como joven, bueno, joven, ¿eh? ya no estoy tan joven, este, pero, <risa> <risa> pero aprender a escuchar a personas que llevan más tiempo que tú dentro de la industria y dentro de esta hermosa profesión, siempre tienes que tener tus sentidos bien abiertos y tus receptores para aprenderles algo. Siempre te van a dar un consejo, siempre te van a dar un, un... Ajá, o sea, vas a hacer una escena y te dice, ¿sabes qué? Tu mismo compañero actor, acabo de trabajar con el señor Bonavides, Huicho Domínguez, para los que no... Yo no, no sabía quién era Huicho Domínguez, pero es un actor que era muy famoso... Y la verdad es que, que ahorita que grabé con él es increíble porque te da mucho y te da consejos y te dice, no le busques por acá, búscale por acá, este, hazle oh. caso al director. Este, Charlie Guerra, uno de los directores que sí. más me gusta trabajar. Eh, todos los directores que he tenido a, a lo largo de, de mi carrera, pero mi sensei, Claudia... Es, eh, mi sensei Sandra, Claudia, el señor Ballesteros. Oh. Eh, ahora sí que aprendo muchísimo de ellos porque sé que las cosas que me dicen, muchos actores luego se lo toman como, no, yo lo que diga tiene que ser. Sí, claro. Tienes que aprender que como actor lo que te está diciendo tu director es para ayudarte porque al final del día el que da la cara eres tú. Y al final del día cuando salga al aire o los que te vayan a ver al teatro no van a decir, ¡ah, qué bruto director! No, el que da la cara es el actor y el bruto vas a ser tú. Entonces, pues si tú te empeñas en hacerlo a tu manera y la riegas, pues el bruto eres tú. Entonces, siempre estar abierto, pero sí de mis maestros, de, de Sandra, de, de Claudia, de Jorge, de... Sebastián, en médicos, de todos, todos mis maestros, es que sería una del sea interminable. Ah. A todos les he podido sacar un poco para crecer como actor y como ser humano. Claro. Porque el actor que no crezca como ser humano, querido, no eres actor. <risa> Exacto. Y bueno, y suponiendo, te encanta el proyecto. Estás súper feliz, pero no te llevas bien con el director. O sea, ¿qué haces? Me lo trago. 
yo, yo mi personalidad claro. me lo trago y lo disfruto. Intento tener los menos roces con el director o con el productor. Intento no tener unos, una confrontación directa. Acato lo que me diga el director y acato lo que me diga el productor por el bien del proyecto, pero por hacer lo que amo me lo trago y ahí me quedo. Confío en el trabajo de los demás. ¿Y qué tan importante es tener la mente abierta acerca de un personaje? Todo. todo, todo, todo hasta me trabé. Pero todo. Pues sí, si no tienes la mente abierta y la tienes cerrada, volvemos a lo mismo. Pues entonces dedícate a otra cosa. No puedes entrar a, a esta carrera con una mente cerrada porque para empezar el mundo en el que vivimos los, los actores es rarísimo, o sea, somos muy raros Sí. los que realmente son actores, tú puedes platicar con alguien que es modelo actor este, y son cuadrados y lo que quieras los actores somos rarísimos o sea, a mí luego en, en reuniones cuando conozco gente me dicen es que eres muy serio y le digo, no, soy muy penoso y me dicen, ¡coma! si eres actor <risa> No, una cosa es hablarle en una cámara y otra cosa es que yo sea el alma de la fiesta. Sí, eso sí. Pero es... somos, somos muy raros, o sea, tenemos un mundo interno y externo demasiado raro. Entonces, si no tienes la cabeza abierta para recibir... O dar, sea, pero para algún personaje... ¿A qué Igual. te refieres? ¿Cómo? Por ejemplo, o sea, hay que si estar te... abiertos. Sí, claro. Si me dan o sea, no, no te daría homosexual. penas. Ajá. No ah. pasaría nada. No, no. no pues el personaje lo requiere y, y, y hay personajes así. Pues nada más me intentaría meter en la psique. No significa... Y es Ajá. O sea, no, no significa que yo sea homosexual, que yo como... Ahí es donde entra el ego del actor, que dices, yo, Eduardo, pues no me besaría con un hombre y fuchila guácala. Yo, y dentro de la mente, pero es donde te tienes que quitar ese, ese, ese hilito y lo tienes que desechar y decir, a ver, brother, no es Eduardo Marván el que va a besar al actor, es el personaje que se puede llamar Joaquín Valderas. Joaquín Valderas, su preferencia sexual es homosexual, es gay, entonces Joaquín Valderas tiene un personaje este, un novio que se llama fulano y lo vas a tener que besar porque la escena sí lo requiere no es Eduardo Marván besando a, a un hombre es el personaje besando al hombre, tienes que claro. estar pues, abierto a eso, igual si, si hay una escena desnudo que cuesta un trabajo, por supuesto por supuesto es el pudor pero ya es el pudor de, de, de la persona, no del personaje. Es el, el, el la persona la que dice, ay, se me van a ver las pompis, o se me va a ver tal. Pero pues tienes que tener la mente abierta que ya no eres tú. Le estás prestando tu cuerpo, tu voz, tus experiencias y todo a un personaje. Si no, pues vete a un trabajo de 7 a 7 y a una oficina. Claro. <risa> ¿Alguna vez estás satisfecho cuando ves el producto final de cualquiera de tus proyectos? Jamás. <risa> no. Jamás. Creo que eso le pasa a todos los actores. 
pues no sé si a todos, pero jamás soy sumamente perfeccionista y crítico. Y creo que no hay peor crítico que uno mismo. O sea, me pueden decir, Misa, yo soy el que más me acaba así de, ay, dijiste tal, te trabaste, ta, 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 ta. Por eso no me gusta verme. No me gusta verme por lo crítico que soy conmigo. A lo mejor mucha gente puede llegar y me dice, no, hiciste un trabajo excelente. Y empiezo, no por ta, 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 ta. Y todos se me quedan viendo así como de, no, ¿de qué estás hablando? ¿En qué momento? Y yo, sí, porque aquí forcé la emoción y ta, y me dice, no, claro que no, se vio supernatural No, porque yo lo sentí. No, yo sí me acabo. Sí. Nunca, 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 nunca estoy, o sea, siempre creo que se puede mejorar. Incluso cuando termina la temporada de teatro, digo, ah, qué bruto, lo hubiera hecho por acá. Sí. En la última función así, donde todo el mundo está llorando, de, ah, ya se acabó, no sé qué, yo estoy así de, híjole, ¿por qué no, ¿por qué no hice esto de cierta manera? Claro. ¿Y qué has aprendido con la experiencia? A tener paciencia y tolerancia. <risa> Eso es lo que me ha dejado la experiencia, ser más paciente y tolerante de lo que estábamos hablando conmigo mismo, con mis compañeros, con la gente que trabajo, la paciencia y la tolerancia. Yo no soy una persona paciente ni tolerante. ¿En y serio? Nada, nada. Si no lo soy conmigo, menos con los demás. Sí, y claro. a los demás les exijo lo mismo que a mí. Entonces, entendí. Eh, eh, pero incluso no, no como trabajo, sino como amigos, familia, eh, parejas, eh, he tenido que aprender con la experiencia a ser más tolerante y más paciente y que no le puedo pedir a los demás lo mismo que me exijo a mí porque cada quien tiene su mundo. Entonces yo no soy quien para exigirle a los demás ¡Venlo estudiado! O porque no llegaste puntual? O te, muchas cosas de... ¿Por qué no me estás dando lo mismo que yo te estoy dando sí, claro. en, el, en la, la escena? emoción, sí. O sea, échale ganitas, brother, ¿no? Ya, ya es como que fluye. Estoy aprendiendo a, a fluir y la experiencia me ha dado eso que, que, que tengo que aprender a soltar y dejar ir y, y no, no ser tan impaciente y tan, tan cuadrado. En eso sí, no, en eso sí soy muy cuadrado. Me imagino. ¿Crees que has fallado en algún proyecto? Híjole, volvemos a lo mismo. Soy una persona sumamente crítica. Y... Entonces, para ti siempre estás mal. ¿o cómo? No, no, no mal, pero siempre que veo los trabajos que he hecho, digo, porque pude haber dado un poquito más. Siempre me queda ese sabor. Pero fallado en el sentido de que a lo mejor dijiste que sí y después que no, o no, que, uh, no sé, hayas llegado tarde. o Jamás. No, hasta si tuviera coronavirus llegaría. Claro. Digo, con tapabocas y envuelto y le diría al director, ¿sabes que Tengo coronavirus, pero aquí estoy. Este, no, no, tuve un, o sea una confrontación muy directa con una directora en una obra de teatro, pero muy directa, en la cual la señora me faltó al respeto. Y este... Y, ajá, o sea, llegó un, a un tema 
físico de su parte hacia la mía, porque no nada más a las mujeres se les agarran las, las no, pues, partes sí. nobles y, este, y además criticó de una forma muy suave mi trabajo. Entonces fueron como el acoso, el acoso que estaba recibiendo de su parte, el acoso físico, más en la crítica de mi trabajo, que fue donde yo exploté. Y entonces hubo una confrontación muy directa. Yo nunca le falté al respeto, espero. Pero, pero sí, creo que duré dos fines de semana más y luego ya y este, me dieron las gracias. Pero sí, fue el, es el único trago amargo que tuve. Como decir fallar, eso podría ser. Pues sí. ¿Y cuál ha sido tu mayor logro? Seguir viviendo de lo que amo. Mm. Ese creo que es el mayor logro de, 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 de todos los actores, el, el poder vivir de la actuación. Porque decirte un proyecto, no, no, no te, puedo, te puedo decir cuáles son nuestros bebés, que es Arthur, que es un bebé que mm. yo atesoro y que adoro y que amo pero pues, también te puedo decir Judas Iscariote es de los personajes más entrañables que yo he hecho para mí y para mi corazón, pero como proyecto Arthur o este, Médicos o todos los proyectos que he hecho siempre me han dejado algo, entonces no te puedo decir uno es más que otro, no. Mi mayor logro hasta el día de hoy es poder decir yo vivo de lo que amo. Claro. ¿Y piensas que la actuación ha cambiado la forma en la que te relacionas con los demás? No. No, porque yo soy una un ser humano o una cosa rara. No sé cómo decirlo. Sí, o <risa> una sea, cosa humano, rara. Sí, sí soy, soy un... Todos somos seres humanos. Es que no sé ni cómo decirlo. Soy, soy raro. O sea, soy una persona que con mis amigos doy todo. Y soy una persona muy alegre. Y soy una persona que hace bromas. Y soy una persona que... Que, que siempre está ahí. O sea, si ¿sí eres desenvuelto. Sí, pero con la gente que quiero. Pero la gente que quiero... La son... cuento con los dedos de las manos... Y, y ya pero si me llevas a una reunión donde yo no conozco a nadie es yo y esta silla es lo mismo <risa> o sea como que cuando me dicen ¿cómo? pero si tú eres actor deberías de ser así y yo súper alegre y yo me hago más chiquito a veces como de ¿cómo no? no hazte para allá fuchi <risa> ¿en serio? Sí, ahorita por, por la cuarentena que todo el mundo se está quejando, yo digo, wow, increíble, me la pasé genial. Digo, estuve en mi departamento en la Ciudad de México metido dos meses totalmente solo. O sea, sin ver a mis amigos, familia o algo, y yo me la pasé súper. Conmigo y mis 40 personalidades me la pasé súper. <risa> no te aburriste. No, y ahorita que ya estoy con mi familia, este... Digo, lo, los aprecio muchísimo, pero hay veces que, que me vengo solo a mi cuarto y llega mi hermano y me dice como, ¿todo bien? ¿Estás triste? ¿Estás contento? Y le digo, sí, todo perfecto. Y me dice, qué raro eres. Y se va. 
Somos raros, somos raros. Sí, en general. ¿Y qué le recomendarías a un amigo que quiera entrar al mundo de la actuación? Paciencia. Paciencia y, y que realmente considere si quiere pasar hambre. Los actores eh, estábamos preparados para esta pandemia y el hambre desde hace mucho tiempo. Sí, al desempleo desde hace mucho. Al desempleo, cuando mis amigos me dicen, es que el desempleo está cañón, le digo, sí, es lo que vivo todos los años. Yo toda mi vida, sí. Este, paciencia, prepararse, li saber lidiar con la frustración, el... el, el el siempre trabajar por una meta. Yo no le digo sueños, porque los sueños son cosas que no se cumplen y que nada más te imaginas y que los tienes aquí en la cabeza. Yo les llamo metas y que no hay meta demasiado pequeña. Si tú dices, quiero llegar a Hollywood, así te tardes toda la vida, vas. Pero realmente lo tienes que amar, porque si no, lo vas a dejar, porque es una carrera sumamente complicada. Es más fácil conseguir un trabajo de 8 a 8 aunque no te guste y estar metido de 8 a 8 y conozco millones de personas así que odian su trabajo pero como les da un dinero estable están ahí claro. a estar en, un carrera, en una carrera como es la nuestra que es tan volátil que no sabes cuándo vas a trabajar o cuándo no y que no hay un horario y que no sabes cuándo vas a comer o realmente lo tienes que amar porque no todos llegan a ser protagonistas Deja tus protagonistas exitosos. Son pocos el porcentaje que llegan a ser exitosos en teatro. Y el teatro no te da, no te da para comer. O sea, yo una de las personas que más admiro es Antón Araiza, que es mi primo, que considero, y no por ser familiar, pero está dentro de los cinco mejores actores de este país. Y no es millonario. Es una persona claro. que, que, que trabaja muchísimo pero no, no es millonario. O sea, el, el, el actor o actriz que diga, ay, voy a ser actor o actriz porque me voy a volver millonario, papito. No. Este, no, no. O sea, no, no hay forma. No hay forma que entres a esta carrera pensando que vas a recibir este, millones de dólares. Claro. Amor. El amigo o conocido que me diga, quiero ser actor, métete un curso pruébalo y haz una obra de teatro estudiantil o algo así y ya dependiendo de eso cómprate maruchans una semana y agua y si puedes vivir una semana comiendo eso pues ya puedes ser actor si pudieras eh, hacer un personaje que, de una película que ya está hecha ¿qué personaje sería? Arthur <risa> otra vez otra vez o sea, ninguna otra de otra película pues no sé, creo que los personajes también te eligen es una cosa que va a sonar muy, luego por eso dicen que nos metemos estupefacientes, pero no queridos, no fumo, no tomo no nada, pero creo que el personaje te, te elige y siempre claro. te deja algo, es, es muy chistoso muy chistoso cuando estás pasando algo en tu vida y estás pasando o un muy buen momento o un muy mal momento te llega un personaje con ciertas características que están pasando en tu vida y dices ¿por? 
O sea, me acuerdo perfecto y parece chiste, pero es anécdota. Este, tuve una ruptura amorosa y el personaje que me llegó literal era mi ruptura amorosa que yo dije, estás jugando, o sea, no, o sea volteaba a ver y le, lo leía y decía, esto es broma. O sea, Dios, ¿por qué te burlas de mí? O muchas coincidencias, o sea, yo sí creo que el personaje llega a ti por algo y te va a dejar algo. Suena muy mafufo y muy fumado, pero no fumo, querido. Pero sí. <risa> ¿Y cuál es tu actor favorito? Hugh Jackman y Will Smith. De oh. hombres. ¿Y tu película favorita? Mi película favorita depende. ¿Qué género quieres? <risa> Las películas de terror y de horror no me gustan. Soy... A mí tampoco, me dan miedo. <risa> Me dan pánico, pánico, pánico y soy de los que no duermen tres, cuatro días. Sí, sí, yo tampoco estoy. Y no. me tengo que poner a ver caricaturas después de verla o me tengo sí. que poner a ver este algo de Disney porque no, 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 no. Eh, pero película favorita, yo creo, es que... Soy Pisces, soy romántico y me encanta llevar mis, mis emociones al límite. Y me encanta ese sentimiento de chillar a, a pulmón. Ya sabes de que se te llenan los ojos de la Sí, que estás no acá. Ni, ni siquiera puedes ver. Yo sí, sí soy de los que está viendo una película en el cine y la señora de al lado se me queda viendo así como de... Está grandote, barbón, <risa> muy barbón, se ve enorme ¿no? y de repente voltea y yo... <risa> este, belleza colateral, Lateral Beauty, de Will Smith, híjole, no sé si la has visto, pero si no... No, la voy a ver. Es un cuate que pasa por una tragedia y entonces manda tres cartas al tiempo, le manda una carta al tiempo, le manda una carta al amor y le manda una carta a la muerte. Y, y de repente, pues, se le presenta el amor, el tiempo y la muerte. Y platica con ellos y ya se me cortó la voz porque ya me acuerdo. Ah. <risa> Entonces, ah. este, es una, es una película que, uff, es de esas películas que te llegan aquí esta, los que no la hayan visto, miren, nada más de acordarme de la película ya ando chillando. Esa, oh. y no sé si también has visto Seven Pounds, Siete Almas, de Will Smith. No. Es, también véanla, Seven Pounds, Siete Almas. Y ya comedia musical, The Greatest Showman, esa sí la tienen que haber visto. Soy fan, soy de los que está cocinando en la mañana mis claritas de huevo y estoy cantando The Greatest Showman, This Is Me, a todo pulmón. <risa> eh, de suspenso, sí, Arthur, porque es mi bebé. La he visto. Creo que es la película que a todo mundo le digo, vela, ya sabes que tu mamá, yo, yo no la tengo conmigo, pero cuando me dicen así de, oye, invítala, invítala a las visitas algo, no quieren ver mi... Sí, claro Ay, qué lindo Pero bueno, hasta aquí la entrevista de hoy Muchas gracias por estar con nosotros No, gracias a ti Gracias por tu tiempo No, 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 gracias a ustedes Gracias, muchísimas gracias a ustedes 
Muchas gracias. Esto fue Kinecasting. Muchas gracias por estar aquí. Les mando un beso. ¡Mua! Besote.